0: Betrachtungen über das Denken, Fühlen und Bilder machen. Unser Geist ist ständig aktiv. Wir denken. Oder besser gesagt, wir werden gedan gedacht. Gedanken durchziehen unseren Geist. Wie die Wolken am Himmel ziehen sie vorbei. Und die Frage ist, nehmen wir sie ernst, haken wir da ein, gehen wir in sie hinein oder lassen wir sie vorbeiziehen oder bekämpfen wir sie als etwas Unangenehmes, das wir nicht denken und schon gar nicht fühlen wollen. Es geht hier grundsätzlich um eine Stärkung dieses einen wichtigen Anteils in uns, nämlich des Beobachters und Entscheiders. Wir tragen in uns ein falsches Selbst, die Persönlichkeit mit ihren Vorlieben und Abneigungen, die wir nur zu gut kennen. Und wir tragen in uns ein wahres, wirkliches, geistig-göttliches Selbst, ja, welches wir weniger kennen welches weniger ausgeprägt und nur selten genug zum Einsatz sozusagen kommt, zur Entfaltung findet, dass wir zu einer inneren, tiefen, friedvollen, glücklichen Erfahrung finden. Die Persönlichkeit mit ihren Schmerzanteilen und Süchten und Vorlieben, die kennen wir gut. Und wir wollen hier anschauen, die Situation, wie sie sich verhält, was Gedanken und Gefühle und das Bildermachen angeht. Ich nehme dazu mal ein Beispiel. Ich habe zum Beispiel plötzlich den Gedanken des Töpferns, also aus Lehm, aus Ton, ja, einen Teller zum Beispiel zu schaffen. Und dieser Gedanke ist begleitet vielleicht von einem Gefühl der Freude und ja, der Begierde geradezu, solch einen Teller herzustellen. Den möchte ich selber haben und gestalten. Und äh, ja, damit ist ein künstlerischer Ausdruck verbunden. Zunächst einmal ist das ein Gedanke. Und das Gefühl, das diesen Gedanken begleitet, ist von Freude getragen. Es ja? ist ein aufbauendes Gefühl, eine Faszination, wenn ich an den Vorgang denke, wie dann dieser Teller gestaltet wird und äh, gebrannt wird und veredelt wird und nachher als ein persönliches Eigentum erfahren wird. Ich gehe also vom Gedanken über das Gefühl zum Bild. Da entstehen sofort Bilder. Töpfern ist was sehr Handfestes. Ja, da sind sofort irgendwelche Bilder aus der Erfahrungswelt, aus meiner Erfahrungswelt, sind wahrscheinlich da ich habe mal einen Film gesehen über das Töpfern oder ich war in einem Töpferkurs oder jemand hat mir gezeigt, wie das geht oder ich habe es mir angeschaut, irgendwo. Und da sind also jetzt in diesem Sinne auch Erinnerungen gleich im Spiel. Gedanken, Gefühle und Bilder. Wir sind ziemlich schnell immer auch bei Bildern. Und Bilder wirken stark. Wenn wir sie emotional ja, aufladen und wenn wir das wollen, wenn wir das wählen, wir wählen also, ich wähle den Gedanken des Töpferns und des Tellerherstellens. Und sofort sind Bilder da. Naja, ah und wie sich das dann so fügt in der Welt, plötzlich höre ich von jemandem, da ist ein Töpferkurs, da kann man das lernen und das ist gleich in der Nähe, gar nicht so weit weg und ich kriege noch ein Buch geschenkt übers Töpfern und plötzlich ja, manifestiert sich das Ganze in der Form. Der Gedanke wird aufgeladen durch das Gefühl, die Emotion, die Begeisterung für etwas, zum Beispiel jetzt das Töpfern. Und sofort sind Bilder, ja, entstehender steigen auf. Alles ist Projektion, das ist hier wichtig zu sehen. Wenn wir die Geisteschulung von einem Kurs in Wundern genau betrachten, geht es hier um das Projizieren. Ein Gedanke, Kommt zu mir, ich nehme ihn ernst, ich bewerte ihn als konstruktiv, als schön, als freudig, aufbauend, ja, etwas Schönes, was ich so und ein Bedürfnis, das dieser Gedanke erfüllt, ja, und insofern Begeisterung, es entstehen Bilder und diese Bilder sind wesenhaft. Diese Bilder sind wie Wesen, die einen Auftrag haben, nämlich der Gedanke, ich will töpfern, ich will einen Teller herstellen. Und das sind Kräfte, die ich jetzt ausschicke, sozusagen in, innerhalb meiner Illusionswelt, Ja, nehmen die Form an und verdichten sich immer mehr und haben den Auftrag auch manifest zu werden in der Formenwelt. Und so wird es zu einer Welterfahrung. Und wir nennen das Ganze Projektion. Mein Geist projiziert ja in sich selbst sozusagen diese Gedanken und Gefühle und Bilder und plötzlich manifestiert es sich. Es wird handfest, eine Welterfahrung. Und jetzt mache ich die Welterfahrung und das Ganze erfüllt sich da drin. Und das ist ein intensiver Prozess. Und jetzt ist das in meinem Geist ja verankert. Und jetzt kommt eine neue Lebensphase und ich muss umziehen und ich kann nicht mehr töpfern, weil es da das so nicht gibt. Und ich habe Erinnerungen anders das Töpfern und habe auch noch den Teller bei mir zu Hause. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, wie das weitergehen kann. Im allgemeinen Fall so möglich, Sehnsucht steigt auf. Ach, wie war das schön, die Erinnerung, die Nostalgie, dieser Schmerz des Nicht-mehr-Töpfern-Könnens, ja, aber es mal getan zu haben, wir sehen die eigene Vergangenheit. Und das ist Sehnsucht, das ist Anhaftung. Ich kann ja im Moment nicht töpfern, weil meine Lebensumstände das nicht erlauben, wie auch immer. Nehmen wir mal an, da ist etwas zu Ende gegangen. Und ich müsste das loslassen. Aber ich lade die Bilder der Vergangenheit erneut auf. Nehmen wir ein anderes Beispiel. ja, Die Nachkriegsgeneration. Die Erinnerungen an Ostpreußen. An, ein verlorene, an eine verlorene Zeit. Ja, eine verlorene Erfahrungswelt. Ostpreußen. Die Deutschen in Ostpreußen. Und das sind ganz starke Bilder ja in diesen Menschen, die das erlebt haben. Und viele haben über Jahrzehnte daran festgehalten und auch einen Schmerz erlebt in Sachen Verlust. Also es wird ein Wiedererleben ersehnt und dann ist es vielleicht möglich oder ist es nicht möglich. Und wenn es nicht möglich ist, erzeugt es Schmerz wie ein Verlust. Ja, ein großer, tiefer, innerer Schmerz, es nicht mehr erleben zu können. Bleiben wir bei dem Teller. Ich kann nicht mehr töpfern, was auch immer. Oder habe meine Hände verletzt und die können kein Lehm mehr greifen. Ich bräuchte ja meine Hände zum Töpfern und so weiter und so fort. Oder eine Geige, die ich spiele und die Hände sind verletzt durch einen Unfall und ich kann keine Geige mehr spielen oder kein Klavier. Und dann entsteht ein Schmerz. So, wie gehe ich mit der Erinnerung um? die mich ja in gewisser Weise plagt. Die Erinnerung besteht aus Wesenheiten, die immer noch den Auftrag haben, das Ganze am Laufen zu halten. Das ist wichtig, das zu erkennen. Sie ist von mir ausgegangen. Eine Erinnerung wird geschaffen, indem man eine Sehnsucht hatte, etwas manifestiert hat und es zu einer tiefen Welterfahrung wurde. Und jetzt geht das nicht mehr. Jetzt habe ich nur noch diese Bilder in mir und kann es nicht mehr in der Formenwelt umsetzen. So, jetzt habe ich diese schmerzvolle Erinnerung und Sehnsucht und Anhaftung. Aufzulösen wäre sie durch den Prozess der Vergebung. Ich vergebe mir meinen Irrtum, denn ich sehe diese Sehnsucht nach dem Töpfer, nach Musikspielen, nach was auch immer in der Welt, ja, Essen und Trinken oder irgendetwas ist nicht mehr möglich. Ja. Jemand hat Diabetes bekommen, kann die Süße des Lebens durch Schokolade nicht mehr äh, sozusagen sich holen. Und äh, dann wird das schmerzvoll. Und jetzt geht es um einen Erkenntnisprozess. Wenn ich diese Erinnerung und diese Wesenheiten, die da mal entstanden sind, so elementale, mentale, ja, wenn ich die auflösen will, kann ich das nur durch den, die Erkenntnis der Bedeutungslosigkeit, indem ich der Bedeutungslosigkeit des Objekts, der Begierde, der Sehnsucht, ja Raum in mir gebe. Das ist alles bedeutungslos. Es ist Illusionswelt. Und unsere Erinnerungen kreisen immer um Dinge, die wir mal erlebt haben oder die wir ersehnen, vielleicht auch aus Vorinkarnationen, Themen, ja, wo wir eine Erfüllung suchen. Und es ist wichtig, sich bewusst zu machen, wenn ich nicht leiden will, das sind Anhaftungen an alte Bilder, Gedanken, Gefühle, Bilder und ja, magische Konstrukte sozusagen, es ist eine Form von Magie, die wir ständig anwenden. Die besondere Liebesbeziehung, die vielleicht umschlagen kann in die besondere hasserfüllte Beziehung. Und die Vergebung könnte das auflösen. Ich vergebe mir meine bedeutungslosen Träume. Denn auch unser normaler Lebenszustand im Alltag ist eine Traumsituation. Wie des Nachts. Wenn wir schlafen, träumen wir ja. Und wir träumen von Erfüllung. Wir träumen von sehnsuchtsvollen Welten, ja. Und äh, müssen immer wieder auch erleben, da sind Schattenbereiche. Es kommt Angst auf. Zum Beispiel die Angst vor Verlust. Die Angst, dass die Geige der Teller, was auch immer, zu Bruch geht. Dass sie mir gestohlen wird, die Geige der Teller, was auch immer dass das Objekt meiner Begierde nicht dauerhaft und ewig ist und mir auch nicht die Erfüllung schenken kann, die ich mir immer so sehr erhofft hatte. Die Erinnerung kann aufgelöst werden, wenn wir uns unsere Träume, Erinnerungen, Gedanken, Gefühle, Bilder vergeben. Wir schauen das alles ruhig an und stimmen der Erkenntnis zu, das hat alles keine Bedeutung. Es hat nur die Bedeutung, die ich dem Ganzen mal gegeben habe. Mehr nicht. Und ich kann ihm die Bedeutung wieder entziehen. Wenn ich sie gegeben habe, kann ich sie auch wieder nehmen. Ich entziehe die Bedeutung des Töpferns des Musizierens, was auch immer, was wir hier gewertschätzt haben, ja Häuserbauens, was auch immer, ich entziehe die Bedeutung dieser Geschichte ja in mir selbst meinem Geist, ich stimme der Bedeutungslosigkeit des Ganzen zu, ich ziehe den Stecker, ich lade das Ganze nicht mehr auf, ich investiere keine Gefühle, keine Gedanken da mehr hinein. Das Objekt der Begierde darf sich in mir auflösen, in meinem Geist. Und dann verblasst es. Dann löst sich das langsam auf, weil ich weitergehe. Man geht nach vorn, wie Bert Hellinger zu sagen pflegte. Nach vorn. Nicht zurück. Man schaut auch beim Gehen nach vorn nicht zurück. Denn dann haftet man, ja erlebt man Anhaftung an den Dingen der Vergangenheit. Dann sind wir in Erinnerungen gefangen. Und das sind wir alle sehr oft als Menschen. Schmerzvolle Erinnerungen an die guten alten Zeiten, was auch immer dann nun gut war. Wie auch immer das war. Aber das Neue kann erst kommen, wenn wir das Alte losgelassen haben. Es gibt Menschen, die leben in alten Zeiten. Die leben so im Retro-Stil. Zurückgewandt, ja? Rückgewandt. Anachronistisch. Aus der Zeit gefallen. Seltsam. Sie wirken dann auch etwas seltsam ziehen sich an wie ja wie ein Kostüm aus alten Zeiten, wie ein Gewand, das sie wieder überstülpen, um andere Gefühle zu haben, eine Sehnsucht zu verwirklichen, eine alte Anhaftung wieder zu beleben. Also, wir können mit diesen Dingen entweder so umgehen, wir stärken sie und machen noch mal, die ganze Runde durch ja, und gehen wieder in den Töpferkurs oder wieder in diese Welt und machen da immer weiter oder wir lassen es irgendwann auch los. Das heißt nun nicht mehr, dass man nicht künstlerisch tätig sein darf oder Dinge tun darf oder ja, Musikstücke spielt, aber irgendwann spielen wir vielleicht andere Musikstücke oder wir drücken es anders aus. Man sieht es bei den Künstlern. Das Schwerste ist der Gang von der Bühne, das Loslassen des Liebgewonnenen, der Sehnsucht ja, nach dem Erfolg, der Sucht nach dem Erfolg. Das ist das Schwerste, dies alles aufzugeben und loszulassen. Wie soll das Größere, Geistige, Wirkliche zu uns kommen, wenn wir Illusionen weiterhin in unserem Geist ja, in intensiver Weise nähren und pflegen. Es geht auch irgendwann ums Loslassen. Irgendwann ist die Musik abgespielt. Ist der, sind die Teller alle getöpfert worden und hergestellt worden. Irgendwann muss ich gewisse Dinge nicht mehr tun. Und dann geht die Reise weiter, zurück in den Geist, wenn wir das wollen, um zu einer tiefen, höheren Erkenntnis zu kommen, das war ja alles schön und gut, aber es war nicht das, was ich eigentlich suchte. Wir suchen die Formlosigkeit, das rein geistige hochenergetische, konstante und verlässliche. Und das finden wir nie in der Welt, nie in der Form. Irgendwann sind alle Filme abgedreht. Und wir gucken auf die Drehbücher und erkennen, eigentlich war es immer dieselbe Geschichte. Sehnsucht, Hoffnung, genießen, Erfüllung erleben, und doch wieder enttäuscht sein, loslassen, weitergehen, zum nächsten Objekt der Begierde. Das heißt nicht, dass wir nicht um unsere Erfahrung hier herumkommen. Ja? Die Erfahrungen sind wichtig. Etwas ausgekostet zu haben, ist wichtig. Es erlebt zu haben. Erst dann kann man an den toten Punkt kommen. Den toten Punkt, der allen Dingen der Welt Inne liegt. Irgendwann kommt man dahin und sagt: War's das schon? Die schönsten Erfolge und man weiß, es fehlt immer noch was. War's das schon? Udo Jürgens auf der Bühne bei seinem letzten Konzert in Zürich und er wusste noch nicht, dass es sein letztes war. Aber auch er war am Ende. Am Ende seines Weges. Weil alle Wege, das Wesen der Illusionswelt, eben Wege zu gehen und zu Erfahrung zu kommen, alle Wege zu einem Ende kommen müssen. Damit wir auf eine höhere Ebene kommen. Und dort geistige Nahrung empfangen, die keinen Hunger mehr zulässt. Wo Hunger und Mangel überhaupt kein Thema mehr sind. Das suchen wir doch eigentlich. Und insofern können wir den Stecker ziehen, wenn es denn ansteht, dass wir ihn ziehen und merken, das ist bedeutungslos, es schmerzt höchstens, es reicht nicht, ich will da raus, auch aus dem Suchtaspekt, den die Dinge natürlich mit sich bringen wenn wir immer wieder vom Selben, ja, dasselbe konsumieren. Der Suchtprozess zeigt es ja. Es ist ein Prozess der Verzweiflung. Das Ego sagt immer noch mehr vom Selben. Stopf es hinein. Noch mehr ist noch besser. Und wir erkennen nicht, es ist ein Irrtum weil wir auf der falschen Ebene operieren, auf der Ebene der Illusionswelt, der Träume, der Formen, der magischen Prozesse, dass man Dinge in den eigenen Leib hineinstopft und glaubt, dadurch glücklich zu sein, glücklich werden zu können. Wie gesagt, wir kommen um die Erfahrung der Enttäuschung, und der Erfüllung unserer Sehnsüchte, Erfüllung in Anführungsstrichen, nicht herum. Bis wir merken, das war's noch nicht. Und dann kann man nachher, wenn man vor diesen Werkzeugen weiß, den Prozess der Vergebung wählen und freundlich auf all das schauen. Es ist nicht schlimm, es ist ein Weg, den wir gingen. Ein Weg der Erkenntnis. Das alles war's noch nicht. Ich suche etwas ganz anderes. Und das führt dann zu inneren, neuen Erfahrungen. Und da helfen auch die 365 Lektionen im Übungsbuch von Ein Kurs in Wundern. Sie machen den Geist frei, indem sie uns helfen, wegzulassen wegzulassen, loszulassen, um dann Neues auf einer höheren Ebene im Geist zu empfangen. Wunderbar. Es darf alles sein. Gedanke, Gefühl, Bild, Manifestation und Weltenerfahrung. Sehnsucht, Anhaftung, erneutes Aufladen der Bilder, das Wiedererleben. Oder die Erinnerungen sich selber vergeben, loslassen, die Erkenntnis der Bedeutungslosigkeit der Illusionswelt. Wir sind auf diesem Weg. Es ist wunderbar, alles bestens geordnet und, ja, in gewisser Weise planmäßig vorgegeben. Denn eigentlich sehnen wir uns nach Frieden aber wir gehen durch alles hindurch, über einen Erkenntnisprozess begreifend, ja, worum es eigentlich geht. Das ist in Ordnung. Es ist ein guter Weg. Wir haben ihn gewählt. Gehen wir ihn auch zu Ende. Noch eine Anmerkung. An welchem Punkt des Erfahrungsweges wie den Stecker des Elends ziehen, sozusagen, um aus dem Elend herauszukommen. An welchem Punkt das geschieht, das entscheiden in gewisser Weise wir. Wie lange wir brauchen, um zu einer Erkenntnis zu kommen, wie viele Runden wir drehen, immer wieder um dasselbe Thema herum, das entscheiden wir. Und mit der Hilfe des Heiligen Geistes ist es möglich, sicherlich Zeit einzusparen über den Prozess der Vergebung. Insofern mögen wir gut hinschauen mit Erkenntnisvermögen und die Erkenntnis der Wahrheit einladen. Ich will die Wahrheit und nichts als die Wahrheit, denn sie allein macht frei und schenkt tiefsten, schönsten Frieden im Geist.